0: ajte všetci, leto sa skončilo, ale u nás v IT môžeš písať. Nekončíme nikdy, prinášame ďalšie a ďalšie časti. Mali sme tu múzu, teda mesačnú úlohu pre začínajúcich autorov. Ako vždy máme tu naďalej aj náš nástrojopis, ktorý prinášame minimálne každý druhý mesiac. A máme tu naďalej naše časti, epizódy s hostiami, kde sa vám snažíme ukázať nejakú inšpiráciu od skúsených autorov. A máme tu jedného, ktorý je určite skúsený ako autor možno menej, ale je veľmi skúsený v oblasti, o ktorej píše. Je to Peter Šloser. Peter, vítaj u nás. Ahojte,
1: ďakujem za pozvanie.
0: No, hovorím skúsený vo svojej oblasti. Ty si bývalý policajt, ktorý má za sebou veľmi dlhú dráhu. Myslím, že 30 rokov si hovoril, Prešne. že si bol u policie. Prešiel si celú kariéru od toho pochôdskára až po funkcionára. Vlastne si bol vo vysokých funkciách aj v rámci NAKA, ktorú si tuším zakladal alebo spolu zakladal. Takže máš toho za sebou naozaj dosť. A potom... Nechcem to nazvať na staré kolena, lebo by to bolo urážlivé, ale oproti našim autorom, ktorí začínajú v detstve a podobne, na staré kolena si sa rozhodol, že budeš písať. Máš za sebou dnes už 5 kníh 6 sa vydáva, takže môžeme povedať, že si aj veľmi skúsený, teda minimálne úspešný autor. Takže ešte raz, vítaj, tešíme sa, že si tu. Pokiaľ túto tvár poznáte, tak je to určite preto, lebo sledujete našu múzu a sledujete teda vyhodnotenie. Peter Bol aj medzi poslednými porodcami, takže má už aj túto skúsenosť, môžeme sa aj pobaviť o tom, ale priorita pre mňa, dať nejakú inšpiráciu, typy, možno o ako takom, ale hlavne o detektívok, lebo to je niečo, čo sme tu zatiaľ nemali. Martin Hatala napísal jednu detektívku, ale ako som povedal, tá detektívna časť tam je tá najhoršia z toho, tak veríme, že ty nám dáš trošku iný pohľad do tohto. Dobre, poďme na to. Hovorili sme, že si bývali policajt. Ako sa teda stalo, že z policajta sa stal autor? Uh, tak
1: ako som nechcel byť niekedy policajt, <laughs> tak, tak som ani netušil, že budem niekedy písať knihy. Uh, dá sa povedať, že ja som sa stal autorom, detektívok alebo spisovateľom z donútenia. Uh-huh. A pri tom písaní by som to prirovnal takým spôsobom, že keď píšem, alebo k tomu písaniu som sa dostal takým spôsobom, že som si spomenul na všetko zlé, čo sa mi niekedy stalo, A to momentálne opisujem vo svojich knihách. Udialo sa to asi takým spôsobom, že v roku 2017 má vtedajšie najvyššie policajné vedenie. Nejakým lstivým spôsobom odstranilo z funkcie, ktorú som zastupoval na Národnej protizločineckej jednotke, kde som pôsobil ako zástupca v rámci NAKY. A pretože som bol zvyknutý pracovať 12 a viacej hodín každý deň, a potom tom nejakom odstraní sa stal na policajnom prezidiu som na zomňa radový policajt. Mal som odrazu veľa času. A je to také symbolické, že zhodou okolností, asi 100 metrov odtiaľto, neviem či ukazujem, správnym smerom,
0: ano, ano, tým.
1: je policajná ubytovňa oproti Technopolu. Technopolu teda každý vie, kde teda je. A, a poznáme a... ho z rôznych chaos, <laughs> takže áno, vieme o ňom. A tam vlastne začala vznikať tá... Moja prvá kniha. A ten môj prvý rukopis, keď som začal písať, tak ja som ani neplánoval, že ja tú knihu ponúknem niekde nejakom vydavateľstvu. Písal som to naozaj len z toho dôvodu, aby som využil nejaký čas. A keď sa po nejakom viacej ako roku stalo, že tú knihu som ponúkol vydavateľstvu IKAR, a čo bolo pre mňa nepochopiteľné asi po dvoch týždňoch, mi odpísali na ten nedokončený rukopis, ktorý som tam poslal, že majú o to záujem, dali to posúdiť nejakým posudzovateľom, aby som to dokončil, tak vtedy som si povedal, že aha, a toto by mohol byť ten môj ďalší život.
0: je neuveriteľné inak, že všetko sa to tu tak spája, lebo vždy hovoríme, že okolo tohto štúdia sú nejaké také kreatívne vibrácie, teda ja bývam tu, ale tu to býva Lívia Hlaváčková, tu býva Martin Hatala, ty si tu to začal s písaním. Ešte som zvedavý, že koho z autorov, koho sem pritiahneme, nájdeme, že má nejaké prepojenie na toto miesto. Vyzerá, že to tu je také nejaké uh, správne navibrované na tie kreatívne zložky. Tak verím, že to v tomto budeme pokračovať. Dobre, to je teda tvoj začiatok s písaním, ale ako to bolo s tebou a literatúrou? Lebo predpokladám, že nejaký vzťah si k nej mal, keďže ti vôbec napadlo písať. Tak ja som mal k čítaniu
1: veľmi pozitívny vzťah od malého chlapca, dá sa povedať, že ako som vedel čítať, možno nejaký 7, 8, 9 ročný chalan. Takže v tom období som si založil aj taký čitateľský denník, by som to nazval, ale kde som nie, nepísal 9 knih, ale vlastne iba knihu, ktorú som prečítal názov koľko mala strán, v akom období to bolo. Ten zošit mám do dnešného dňa doma. Aj som ho ukazoval nejakom, alebo zverňoval nejakom mojom príspevku na so, sociálnych sieťach. No a postupom času som prešiel e, k nejakým detektívkam, alebo k nejakým dobro, do, dobrodružným romanom. Viem, že verňovky som vo veľkom čítal. No keď sa stal zo mňa policajt, tak to čítanie vlastne šlo bokom a už som sa venoval iba policajnej práci. A Dá sa povedať, že aj vo vydavateľstve Ikar sa ma pýtali, keď som im zaniesol prvý rukopis, že či som niekedy niečo napísal a čo vlastne čítam. Hovorím, tak čítam jedine policajné spisy, no, ale niečo musíte písať. No píšem iba, píšem, píšem iba výstupy z policajných spisov a rôzne analýzy, takže bolo to také neuveriteľné, ale mám k tomu čítaniu teda taký pozitívny vzťah.
0: Hej, vždy hovoríme, no. že... Prečítanie je hlavný predpoklad toho, aby človek vedel písať. Takže keď si veľa prečítal, aj keď v minulosti je veľmi pravdepodobné, že si minimálne mal predstavu o tom, ako trošku Áno, aj,
1: aj keď poviem, že na strednej škole, na gymnáziu v Topočanoch uh, literatúra alebo slovenský jazyk nebol môj najobľúbenejší predmet, tak uh, slohy som napríklad písal veľmi rád. Mm-hmm. To, to slohy tam, tam to, to ma hrozne bavilo.
0: Ale... Toto máme asi celkom podobné, lebo ja som tiež nebol fanúšik literatúry na škole alebo slovenského jazyka ako takého, ani som nebol najlepší v diktátoch a dnes si naopak celkom, akože mám pocit, dám záležať na tej aj gramatike, aj štilistike, naopak presne, že aj keď som teda slohy písal určite radšej ako diktáty, tak stále mám pocit, že to prišlo až tak nejak neskôr a že je sranda. Možno to je aj tým, že do tej literatúry nás tam tlačili cez takú, ktorá ma nebavila, a tým pádom namiesto hľadania toho, čo by bolo pre mňa, tak som, som bol, ježiš, toto zase. S diktatmi som
1: tiež nemal problém
0: teda, ale keď spomínam ešte tú literatúru,
1: tak ma napadla taká, tak, taký zážitok z minulosti, že uh, v určitom spôsobe som tú knihu literatúry mal rád, pretože na tej školskej lavici sme cez prestávky hravali pingpongové pongové <laughs> zápasy, a tá kniha z literatúry, neviem či v tretem alebo v ktorom ročníku, bola taká tenučka, dobre sa držala v ruke, mala tvrdé dosky a to bola najlepšia ping-pongová raketa. A
0: dokonca myslím, že aj my sme niečo takéto. Neviem, či to bola literatúra, ale určite som minimálne s obalom niečo hral.
1: Tým nechcem dávať návod dnešným stredoškolákom. No vôbec
0: nie, je to výborné, zahrajte si. Dobre, ty píšeš pod pseudonymom, napriek tomu, teda, že sme ťa predstavili ako Peter Schlosser, tak sa voláš Peter chudí. Predpokladám, že je jasné prečo, pretože keďže si hovoril, že si písal... Lebo som 2000... Á, To áno, ale prečo šlo, ser to, to je tá otázka. Keď si začal písať knihu a keď si aj prvú vydával, si bol ešte stále policajt a si to bolo možno aj istom, v istom zmysle bezpečnostné? No, nebol som
1: už policajt, uh-huh. pretože ten prvý rukopis ja som začal písať v roku 2017, rok pred tou dvojnásobnou vraždou vo Veľkej mači. A tá kniha vyšla až na jeseň v roku 2019, uh-huh. Keď už som bol vlastne uh, mimo policiu, som ukončil služobný pomer.
0: A ľudia si asi mysleli, že si to písal až potom, na to, predpokladám. Uh,
1: áno, áno, ľudia boli v tom, že tú knihu som písal až po dvojnásobnej vražde. Bolo ako mači. Uh-huh. Ako odpoveď. Aj ten názov, teda Mafianská poprava, možno, že im niečo také evokoval. No ale uh, tí čitatelia vlastne tu, tie prvé odozvy, ktoré som dostával, tak mi písali, že Uh, ak by sa tá udalosť nebola stála, tak by si myslel, že ja som si to všetko jednoducho vymyslel. Mm-hmm. No, uh, nevymyslel. Písal som tam, poviem, že tak dosť uh, tvrdo do vlastných hradov a preto aj vo vydavateľstve IKAR pri posudzovaní a uvažovaní, že či tá kniha vyjde pod mojim skutočným menom Peter Chudý alebo pseudoným Petr Šloser, uh, tak sme sa dohodli na tom, že použíme ten pseudonym. Pretože ja som bo vtedy ešte stále aktívny policajt a nebol som na milión percent rozhodnutý, že ukončím ten mm. služobný pomer. A ak by sa tí moji nadradení v tom čase dozvedeli, ak by som nebol odišiel, tak mal by som určite, poviem, že veľké problémy v tom období. Takže ja som sa, aj tá kniha už keď mala vyjsť, tak som sa bal, že či tá kniha vyjde, že ak im tam niekto zavolá, že čo sa vlastne stane, či tú knihu vydajú. Pokiaľ som mu nevidel na knižných pultoch a som mu nedržal v ruke, tak jednoducho som neveril.
0: Jasné. Potom to odtajnenie teda prišlo, keď si, si bol istý, že v policii končíš, alebo ako prišlo k tomu odtajneniu? Prečo sa tak rozhodol?
1: K odtajneniu prišlo vlastne až po vydanie prvej knihy, keď som už nebol policajt a vtedy vlastne som bol nominovaný na ocenie Pantare Elhor, Slovenský kniždebutant roka 2019 a keď som ho v tvrdej konkurencii ďalších štyroch nominovaných to ocenie teda jednoducho získal, tak to som si vtedy povedal, že teraz je tá príhodná doba mm. uh, sa odtajniť. A zase sme to konzultovali vo vydavateľstve, že odtajniť, ale tým spôsobom, že Petr Šloser bude stále na obale. Ano. Ale ja už môžem vystupovať ako uh, skutočný autor, nie iba ako ten kamerán za kamerou, ktorého nikto nevidí. Chýbal mi ten kontakt s čitateľmi, nemohol som uh, s nimi žiadnym spôsobom komunikovať iba anonymne, na žiadne... Knižné diskusie do knižnicom nemohol chodiť, ak som mal nejaké, tak som musel odmietať na biblioteku knižný veľtrh. Iba doma zatvorení v miestnosti a iba ten môj úzky okruh ľudí vedel, že píšem to ja.
0: Ej, toho bolo cez COVID dosť zatvoreného v miestnosti. Ty si všeobecne ale veľmi aktívny na sociálnych sieťach, takže myslím si, že aj v tomto si neviem predstaviť, že by si nevyšiel s pravdou, pravdovna, že by si sa s ľuďmi nestretával. A ja, keď sledujem tvoj profil, ty tam máš dennodenné príspevky. Veľa komunikuješ, dokonca viem, že si po svojich fanúšikoch nazval nejaké postavy, ktorí ťa o to prosili, takže tá tvoja interakcia je veľmi intenzívna a predpokladám, že pre teba je dôležitá.
1: Je veľmi dôležitá, pretože tá spätná väzba je pre mňa potrebná, či to je už od bežných čitateľov alebo od knižných blogerov. No a čo sa týka tých požiadaviek čitateľov, áno, stalo sa mi pri jednej z kníh z minulosti, ma požiadal jeden čitateľ, aby som jednu knižnú postavu nazval jedným menom, te, nazval jeho menom, tak som to spravil, neviem no, tak, či sa potom z toho potešil, pretože tá obeť tej knihe vlastne ani nejako dlho nefigurovala, pretože sa stala obeťou závažného trestného činu, ale tak neviem, ako to potom už vnímalo to jeho okolie a môžem podať takú pikošku, že e, teraz na jeseň vyjde moja šiesta kniha, ktorá bude názov profesory zločinu a ešte keď som mal doma neodovzdaný rokopis, ale už bola tá kniha dopisaná, tak ma tiež kontaktoval jeden čitateľ, že či by som mohol uh, jeho nejakého známeho alebo známu uh, pomenovať podľa jej mena nejakú knižnú postavu, tak som si povedal, že prečo nie, tak v jednej knižnej postave som zmenil meno a teraz, keď tá kniha vyjde, tak dúfam, že ten uh, môj čitateľ, aj tá jeho známa alebo známy, teda sa potešia.
0: Písali ste aj tak, že mohol by si moju svokru nejako škaredo zabiť alebo niečo podobné. Lebo to by tak celkom sedelo, že to možno niekto chce spraviť. A on píše detektívky, konečne šanca, keď už to neurobím fyzicky, aspoň nechať niekde, ťažko trpieť. Uh, je pravdou,
1: že čitatelia ma oslovujú s nejakými námetmi, ale uh, takúto ponuku ani námet, ani návrh som zatiaľ teda ešte nedostal.
0: Ja to samozrejme, a pokiaľ to moja svokra sleduje, ja vôbec som to nemyslel podľa seba, to ja len pre istotu upozorňujem. Uh, dobre. Ty, keď hovoríme teda o tom pseudonyme, prišiel si na trh, ktorý, povedzme si pravdu, z hľadiska detektívok na Slovensku nie je až tak presítený, ale môže to vyzerať veľmi povedomo, že prichádza bývalý policajt na trh s detektívkami, píše vlastné veci z policajných radov, má pseudonym, asi vieš kam mierim, predpokladom, že pravidelne ťa porovnávajú s Dominikom Dánom, čom ste iní a je to niečo, čo ťa teší alebo naopak nemáš toto porovnanie rád?
1: Tak nemám to ani rád, ani nerád. Uh-huh. Ja sa s ním neporovnávam, pretože aj keď som išiel písať tú moju prvú knihu, tak som si povedal, že nebudem predsa uh, písať takým štýlom alebo kopírovať to, čo už je vytvorné. Uh-huh. A pretože viem, že on vlastne píše o Bratislavskej krajskej kriminálke, ktorú nazval, neviem teraz, či Nové mesto, Staré mesto, alebo aký tam je vlastne použitý názov. A opisuje vlastne vyšetrovanie tamtej mort party, ako sa to vlastne nazýva v jeho knihách. Tak ja som si povedal, že budem opisovať vyšetrovanie policajtov a tie spôsoby, ktoré sa používajú na takej vyššej úrovni, teda už či teda na tej nake, alebo predchodcom Náký, kde som teda, teda tiež pôsobil, bol úrad boja proti organizovanej kriminalite. A predsa len títo policajti používajú špecifickejšie metódy a majú iné možnosti ako tí policajti na okresnej alebo na kreskej kriminálke. Takže ja opisujem toto prostredie, ponúkam čitateľom aj niečo také, čo neponúkajú iní autory, ako to nazývajú alebo ako o tom píšu knižní blogery, to nie je teraz, že ja by som sa chcel teda chváliť. Nepoužívam napríklad e, v mojich knihách vulgarizmi, pretože mm. nebol by som potešený, ak by môj 15-16 ročný syn alebo cera chceli si prečítať takú knihu, aby som vedel, že tá kniha je na vlastne takými slovami. Opisujem také tie reálne policajné postupy, ako tí knižní blogery e, mi často píšu, alebo v tých svojich recenziách, že ako keby som našiel nejakú takú medzeru či, či nátrhu alebo v tých slovenských detektívkach, keď na nich to pôsobí, poviem, že naozaj tak autenticky a prežívajú celý ten deň, ako keby sa stali súčasťou toho vyšetrovania.
2: Uh-huh.
0: Myslím si, že je veľmi zaujímavé vidieť to práve na tejto úrovni, lebo ako hovoríš, myslím, že aj viacerí ako iba Dominik Dán píšu na takej tej krajskej, že máme tu, ty si dokonca aj spomínal, že nejaký tvoj iný bývalý kolega píše pod pseudonymom o zhruba tej krajskej úrovni, čiže toho je viac. Na druhej strane to ale musí prinášať asi aj celkom zvýšené riziko, lebo kým oni zasahujú do regionálnej, v tomto prípade policajnej práce a tým pádom asi aj politiky, tak ty ideš oveľa vyššie rúbež, predpokladám, tak, že by si mohol klepnúť trošku poprste aj niekomu z tých známych ľudí. A keďže pravidelne si navyše oslovovaný, aby si trošku rozoberal aj tie politické reálie, ktoré sa tu dejú práve v súvislosti s policiou, tak je to také ošemetné. Bál si sa niekedy, že by prišlo, ja neviem, k nejakému vyhrážaniu, alebo že by niekto mohol sa snažiť o nejakú odplatu, alebo niečo podobné?
1: Tak ja som ani ako policajt nemal obavu, ak teraz budeme napríklad rozprávať o osobách, ktoré sú prepojené na ten organizovaný zločin z toho kriminálne prostredia. Takže nemal som obavu z konania týchto osôb, pretože... Ja to beriem tak, aj tí moji, poviem, že kolegovia, takí čestní policajti, teda ich nazvem. Uh, ak ten policajt sa správa k takejto osobe, tak mm, môže očakávať, áno, môže očakávať, poviem, že nejaký podraz z tej druhej strany, ale v mojej praxi sa mi nič také nestalo. Ja, ak som mal, poviem, obavu, tak som mal skôr obavu z tých nečestných policajtov mm-hmm. a preto som mal aj obavu, že tá moja prvá kniha nevíde. Uh, Nemám obavu, že by sa niekto v tých mojich knihách spoznal, pretože aj hneď pri tej prvej knihe Mafianská poprava ja som nezačal a nebol môjim zámerom opisovať nejaké osoby, ale ja som začal opisovať ten uh, prehnitý systém, hmm. o ktorom píšu aj dneska médiá. Uh, uvidím. Uh, uvidím v budúcnosti, že či sa mi niekdo ozve, že či sa v nejaké mojej knihe spoznal. Nedávno ma oslovil, alebo pri čtvrtej knihe tiež, Jeden môj taký známy, ktorý sa teda v tej knihe spozná, že chce, aby som o ňom tam napísal. Tak jednej knižnej postave, Julovi tvrdému, to je taký pozitívny policajt, som dal priateľa, ktorý sa volá Tomáš, chová oce ten môj známy tiež chová oce Takže on sa v tej knihe určite nájde. A, a môžem prezradiť, že ja sa v tej knihe tiež teda nachádzam mm-hmm. a to v niekoľkých postavách.
0: Niekoľkých, čiže nemáš jednu postavu, nejakého hlavného hrdinu, ktorého podľa seba píšeš, alebo niečo podobné. Niekoľkých postavách. Niekoľkých postavách, <laughs> OK. To bola taká správna diplomatická odpoveď. Keďže poznáš, ako to funguje na tej polícii, predpokladám, že ten systém je veľmi komplikovaný na opisovanie, aké je pre teba náročné čítať iné detektívky, alebo akékoľvek diela z policajného prostredia, pretože poviem to na mojom príklade, keď čítam, ako niekto hovorí o filme alebo číta o televíznej práci a často si tam vymýšľajú veci, ktoré vôbec tak nefungujú, buď žargón, alebo, ja neviem, dávajú tam funkcie ľuďom, ktorí tie funkcie vôbec nemajú a je to celé také ako keby smiešné, umelé. U teba to musí byť ešte krát desať, lebo tu moju prácu si človek predsa len trošku lepšie predstaví, ale v tom policajnom živote toho musí byť extrémne veľa, čiže... Chýtaš sa za hlavu, alebo si hovoríš, že pre Boha živého už to nepíšte, keď čítaš či už slovenské, ale pokoj aj zahraničné veci.
1: Ak by som napísal knihu z lekárskeho prostredia a čítal by ju o lekár, ktorý pracuje v zdravotníctve 30 rokov, ako som ja robil v policajnom zbore, tak tiež by sa chytal za hlavu, že čo som tam všetko vlastne popísal a že takto to nefunguje a ten nástroj sa nevolá takto a ten zákrok nejaký chirurgický, sa robí nejakým iným spôsobom, že môže by som tam objavil niečo, čo lekárska veda ešte neobjavila a tým pádom by to nebolo reálne lekárske prostredie alebo bola by to, poviem, že nejaká totálna fikcia alebo môže až sci-fi. Uh-huh. Takže uh, áno, niektorí autori detektívok na Slovensku sa snažia napísať knihu z reálneho prostredia, ale um, stalo sa, sa mi to pri jednej knihe, že keď som si ju prečítal, tak tam bolo Veľa chýb, čo sa týkalo tých policajných postupov. A ja to hovorím tak, že aby som ja takú knihu napísal, tak by ju tí moji kolegovia, alebo také skúsenejší čitatelia, by mi ju možno, že opliskali o hlavu, alebo by ma zbili policajnými čiapkami. Hmm. Takže veľmi ťažko sa mi čítajú také knihy. A bol som pred dvomi rokmi na operáciu na prúch, kde som bol 3 dni v nemocnici. A to som uvažoval, teda som sa pýtal známeho lekára, že ako dlho tam budem som, že nejaké 3 dni hovorím, tak si vezmem nejakú hrubšiu knihu. Tak som si zobral knihu Píp, teraz to vypípam ten názov. Taká hrubá. Známy, známeho um, severského autora,
0: teda poviem. Á, okay. Ale tých môžeš, veď to sú zahraničí. Ty nám neprídu žalovať ani nič.
1: Ktorého pozná celé Slovensko, dá povedať, alebo celý svet pozná toho autora, alebo autorov teda, ak sú dvaja, aby som to e, troška skomplikoval, <laughs> hej. No a našel som tam dva také rozpory, že ak by tí policajti postupovali tak, ako to tam bolo opísané, tak by buď toho pachateľa neboli zistili, alebo ich vyšetrovanie by bolo podstatne stiažené. Takže uzavriem to jednou vetou, že tie krymy, z nášho alebo zahraničného prostredia, alebo autora sa mi čítajú veľmi ťažko.
0: Uh-huh. Akú najväčšiu blbosť si našiel v, či už v knihách, filmoch, v čomkoľvek? Že máš niečo také, že si povedal, že pre, prečo práve toto, že, že ste sa o tom rozprávali s kolegami a smejali ste sa, alebo niečo podobné?
1: A tak tých blbostí je veľa, ale aby som teda ja ne, ne nestoval, niekoho, tak sa mi stalo, že jeden čitatel v jednej recézii na knihu jedného slovenského autora, ktorý píše detektívky, odhalil tam toľko nedostatkov, že už to bolo, poviem, že cez čiaru. A jedna taká jednoduchá vec, ktorú ovládajú, poviem, že aj takí začínajúci policajti alebo študenti práva v prvom rovni- ročníku je taký rozdiel medzi vykonávaním domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Domová prehliadka sa vykoná v byte, teda v obidli, mm-hmm. kde to obidle slúži na bývanie a prehliadka iných priestorov sa môže vykonať tu, napríklad tom, v tomto tvojom štúdiu, e, niekde v nejakom priestore, ktorý slúži na podnikanie alebo napríklad na chate, ktorá neslúži na trvalé bývanie. Mm-hmm. No a tam policajti vlastne, ten autor, tým policajtom tam jednoducho vložil vtedy takú myšlienku, že čakajú na príkaz sudcu, ktorý im vydá príkaz na domovú prehliadku. A tu je ten podstatný rozdiel, mm-hmm. že príkaz na domovú prehliadku vydáva sudca a príkaz na prehliadku tej chaty, tých iných priestorov, vydáva prokurátor. A toto, Á, na, okay. a, a toto napísal ten skúsený autor. To odhalil čitateľ, nie ja. Mm-hmm. To, to z takého posledného obdobia som zaznamenal.
0: Hej. Tak sa pekne kľúčkuješ pomedzi tie moje otázky, ale ja s teba chcem <laughs> niečo aspoň vyžmýkať, takže Daj aspoň také nejaké vyvrátenie nejakých typických mýtov policajných, ktorý, ktoré vidíš vo filmoch, v seriáloch, v, v knihách pravidelne niečo. Nemusíme menovať autora, aby sme nikoho neurazili, ale že čo sú také tie najväčšie mýty, ktoré sú a podľa teba by každý mal vedieť, že takto to v reálnej praxi nefunguje. Ale vidíš bežne policajta, ja neviem, ako príde a tí forenzní, tí čokoľvek to je, dokážu všetko na mieste okamžite odhaliť a majú vodičku, ktorou potrú a zrazu sa, ja neviem, hej, vymýšľam si úplne kraviny, ale že čo je taký najväčší mýtus, ktorý vidíš a v realite by absolútne nefungoval? Tak čo sa týka tých filmov,
1: v knihách teda neviem, neviem pretože ich naozaj čítam veľmi málo. A v tých filmoch, dá sa povedať, že v každom filme sa vyskytuje, že komisár na mieste Činu povie tým vyšetrovateľom alebo nejakým svojim kolegom, že ráno chce mať výsledky z laborky, z keúčka, neviem, ako to už nazvú, to expertizné skúmanie. Ale v skutočnosti to expertizné skúmanie trvá niekoľko dní, niekoľko týždňov a niektorých prípadoch poviem, že niekoľko mesiacov Ja si pamätám na prípady, keď sme museli požiadať o medzináru pomoc, dá sa povedať, že uh-huh. aby niečo skúmali v zahraničí, nejaké stopy, ktoré sa na Slovensku v tom období, to už je veľa rokov dozadu, nedali skúmať našimi prostredkami. To je, poviem, že pre mňa taký veľký podstatný rozdiel. No Je také aj napríklad zaujímavé, že jeden autor detektívok alebo krímy na Slovensku, niektorí knižní blogeri, teda tak ich nazvem, ho prezentujú ako bývalého policajta, a že píše knihy zo skutočného policajného prostredia, ale ja som s tým človekom komunikoval a som zistil, že nie je policajt z tej komunikácie a keď som čítal jeho knihu, tak som zistil, že ale takto by to ten policajt nenapísal, pretože tí policajti by takto nepostúpali, postupovali mm. inak. Takže sú všelijakí autori no, na Slovensku. No.
0: Na to možno nadväzuje otázka, ktorá nebude príjemná, ale... Tak ako sa bavíme o tom, že čo je realita, čo je fikcia, tak v istom zmysle sa momentálne toto dostáva aj do našej spoločnosti. Že je tu taký ten, ako to nazveme, ten konšpiračný prúd, ktorý toto isté robí aj s tou reálnou prácou policajtou, ktorý obzvlášť teraz, keď je ten súboj v tej, tej policii, o ktorom sa stále píše. A máš tu stále debatu o tom, ktorí kajúcnici, ktorí policajti, ktorí politici hovoria pravdu a tak ďalej. E, ako zvládaš toto? Je teda, jedna vec je čítať blúdy v knihe, ale druhá vec je čítať všetky takéto blúdy na sociálnych sieťach spoločnosti. Máš ty nejakú takú svoju aktívnu misiu pomôcť tomu, aby sa čítateľ, alebo čítateľ, aby sa v tomto ľudia okolo teba vedeli zorientovať. Pre teba je asi oveľa jednoduchšie sa zorientovať. Snažíš sa nejako dostávať tento názor, tieto informácie aj do spoločnosti?
1: Tak Ja to nevnímam, ako Nejak, neviem, či tomu, ja som to asi tiež v nejakom príspevku, alebo v blogu sa mi zdá, ktorý som písal, nazval, že by sa malo jednať o nejakú vojnu policajtov, Hej, ale na vojnu policajtov treba dvoch. A toto, čo sa momentálne deje, tieto vznášané obvinenie momentálne tým policajtom z, z inšpekcie policajnej, ano. alebo tým bývalým policajným prezidentom, ja to nevnímam a ani to nie je jednoducho tak, ako že niekto im chce robiť zle. Ja neviem prečo sa ľudia čudujú, veď aj keď sa vznesie obvinenie nejakému páchateľovi trestnej činnosti, tak sa ľudia nečudujú a veď uh, ja ich pokladám, ja ich nepokladám za čestných ľudí a uh, aby som to teda povedal slušne a zrozumiteľne, ja dúfam a verím, že súdy ich pravoplatne odsúdia za to, čo spáchali. Uh-huh. Takže ja plne dôverujem súčasnému vedenie policajného zboru. Sú to policajti a kolegovia, ktorých ja potrebujem, považujem za čestných. Dá sa povedať, že to vedenie poznám uh, takmer komplet. Väčšia z toho súčasného policajného vedenia sú moji bývalí kolegovia alebo podriadení, uh, za ktorých by som dal ruk do ohňa. Uh-huh. A tak ako niekto niekde prezentuje na nejaké tlačovke, že je tuto nejaký kajúcník, je alebo svedok, alebo objený, alebo poškodený, je naučený niečo vypovedať, tak jednoducho to nie je pravda. A je to jednoducho odhaliteľné a preukázateľné, pretože, poviem to na takom jednoduchom príklade, ja som ten naučený, naučená osoba, ktorú policajti nahovorili krivo vypovedať. Ty si policajný vyšetrovateľ, ty ma vypočúvaš a tu v tejto miestnosti, v tejto vysluchovej miestnosti sedí niekoľko, možno, že 5, možno 6, 6 obhajcov. Hej, pretože v tých jednotlivých kauzach je niekoľko obmiených, každý má jedného, niektorí majú aj dvoch obhajcov. A niekto mi chce povedať, a nech to niekto vyvráti, nie je iba môj názor, ale názor e, aj iných ľudí, že tí piati, alebo neviem koľký obhajcovia sú viacej vychcaní ako ten policajný vyšetrovateľ alebo sú viacej erudovaní, že oni by neodhalili e, tie klamstvá a jednoducho ešte za mojich čias my sme sa snažili, keď sme dokazovali niekomu trestnú činnosť, robiť tak, aby ich ten súd pravoplatne odsudil. A nie že my budeme robiť nejakú černotu a potom my si pokazíme, poviem naše meno, ktoré sme si sa snažili si tvoriť dlhé roky pod prácou, neviem, manželky naši rodičia, naše deti, ľudia budú na nich ukazovať prstami, že toto je ten... Nie, to takto nefunguje. Ja spýtam sa ďalšiu otázku, sám sebe si položím a si na ňu odpoviem, že čo by mali z toho tí policajní vyšetrovateľi, alebo to nie je jeden policajný vyšetrovateľ, mm. že niekto mu kázal, nejaký politik alebo minister vnútra, aby ho niekoho nahovoril, ale to sú desiatky vyšetrovateľov, niekoľkonásobne operatívnych pracovníkov, sú to prokurátori, sú to sudcov, mm. sudcovia... Je to možno, že stovka, možno, že viacej ľudí. Kto by taký komplex ľudí dokázal zmanipulovať a, a, a nahovoriť na niečo také nekale? Ale
0: aký účel, lebo kým na tej druhej strane ten ano. účel jasne vidíš, vidíš, čo tam bola tá výhoda, za čím smerovali, tak toto je úplne o inom. Dobre, veľmi zaujímavá a veľmi teda komplexná odpoveď. Som rád, že som rýpol do tohto osieho hniezda. Ja mám
1: rád takéto otázky a podobné otázky som dostával napríklad po samovražde Milana Lučanského, ktorý bol niekedy môj taký dobrý kolega, sme spolu dobre niekedy vychádzali. Takže ja som sa to snažil aj na knižných besedách tým čitateľom vysvetlím a snažím sa im povedať, ako to je v reále.
0: No dobre, už si to nadhodil, to znamená, keď ťa niekto osloví s tým, že teda ako to je, počujeme tu veľmi, veľmi pravidelne. Hlavne od istého spektra politického, ako na ňo bol pomaly urobený atentát, ako on bol ten martýr toho celého systému. Čo týmto ľuďom hovoríš ty? Uh,
1: ja som ho poznal, pretože v rokoch 2008 až 2010 sme za toho úboku, teda Úrad boja proti organizovanej kriminalite, uh, ja som bol rejiteľ odboru Západ na tom úboku. Pod nás patril Trnávsky, Trenčiansky a Nitransky kraj. On bol rejiteľ odboru Stred, pod neho patril alebo pod nich bansko a Žilinský kraj. Boli sme regionálni kolegovia, susedili sme, mali sme, poviem, že rovnakých páchateľov, ktorí páchali trestnú činnosť aj u nás, aj u nich. A vtedy, si poviem, že v tom období sme mali celkom taký dobrý vzťah, ale potom tom roku 2012 dá sa povedať, že on odišiel na inú kolaj a aj nedávno mi jeden kolega povedal, že on už pred čo možno, že 15-timi a viacej rokmi vyšetroval alebo teda preveroval nejaké podozrenia, ktoré sa týkali jeho osoby. No ale tak skončilo to vtedy, dá sa povedať, že nejako. No a čo sa týka toho samotného skutku, ako on sa rozhodol s koncovou so životom. Jednoducho on bol taký, keď sa tí ľudia pýtajú: A prečo sa na to neprišlo pri nejakom psychologickom vyšetrení, keď, ako zase to niektoré poviem, že media, alebo ľudia hovorí, že mal vylúpnuté oko, alebo ja neviem až kde ho mal, ale tak nemal vylúpnuté oko, veď keby mal, tak asi by zostal neviem, dlhšie v zdravotníckom zariadení, ale a bolo by sa to, poviem, že aj ja niekde mediálne odprezentovalo. Ale on bol jednoducho taký. No na takú otázku toho nejakého psychologa, buď ho poslal do teplých krajín alebo povedal ja som nič, nad ničím takým on bol jednoducho tvrdý chlap, áno bol tvrdý chlap uh, áno, treba kvitovať to, že on a ďalší poviem, že kolegovia v tých 90. alebo 2000 rokoch uh, dokázali zdokumentovať trestnú činnosť Mikulaša Černáka a až teda do toho štádia, že bol pravoplatne odsúdený. áno, klobúk dole pred nimi no ale uh, z veľa čestných ľudí a policajtov sa stali nečestní neviem, Petr Hraško, jeden z rejiteľovnáky, ktorého ja som poznal osobne, ešte keď ja som pôsobil v Previdzi a on pôsobil v Trenčine, bol vtedy čestný policajt. Dneska je obiniený. Takže Milan Lučanský sa rozhodol sám skoncovať so životom. Nikto ho nedonutil. A tak, ako o tom hovoria viacerí poviem, že znali ľudia, rozhodol sa skoncovať preto, lebo on nemal východisko a On nemohol vypovedať vyššie, ako to využili niektorí nižšie postavní policajní funkcionári.
0: Dobre, veľmi zaujímavé, ale touto témou asi nepôjdeme ďalej, lebo potrebujeme sa dostať naspäť k písaniu. Úplný záver tejto úvodnej časti, dáme si potom pauzu a pôjdeme po druhej. Ako to máš, keď ty píšeš knihu? Koľko je fikcia, koľko je realita. A skús to nejak jednak percentuálne odhadnúť, ale hlavne povedz, že v čom musíš oveľa viac stvoriť a v čom využívaš tie svoje skúsenosti a reálne prípady. No, ja
1: keď som začal písať prvú knihu, samozrejme, že opisujem v ňom prípad, alebo poviem, že aj ďalšie prípady, ktoré sa za určitých okolností v určitom čase a na určitom mieste stali. Ale ako som to tu už asi dneska povedal, tak ja som sa nesnažil opisovať nejaké osoby, ale ten systém. Mm. aký tu vlastne niekedy fungoval. No a čo sa týka toho pomeru reality a fikcie, e, túto otázku mi často kladú čitatelia a ja sa ich pýtam. a Čítate severské krymy? Áno, čítame veci naj, najlepšie a najpredávanejšie. A hovorím, ale tí sami severskí autory o sebe hovoria, že my sme si všetko vymysleli. Ak by som ja napísal fiktívnu detektívku alebo kriminálku, tak neviem, že či by to ľudia čítali. E, ja, čo opisujem z toho politárneho prostredia, tak naozaj budia ja, alebo moji kolegovia sme zažili na vlastnej koži. Samozrejme, že to opisujem takým spôsobom, aby to nebolo spojiteľné s realitou. A napríklad pri prvej knihe, mafianska poprava, mi vo vydavateľstve hovorili, že by som tam mal dotvoriť nejakú rodinu, pretože tí moji policajti len vyšetrujú, stále sú v robote a nepijú alkohol. Napríklad na rozdiel od tých mm. iných autorov, ktorí sme tu dnes policajních spomínali pretože ten slušný a dobrý a čestný a poctivý policajt nemá čas popíjať alkohol a chodiť po krčmách, pretože je stále v robote. Takže k tomu pomeru je to tak, že v tých mojich knihách je nejakých 80-90% pravdy a samozrejme, že tam musí byť nejaká fikcia, ktorá sa už týka či rodiny, alebo aj toho policajná prostredia. Mm-hmm.
0: Ja som od teba zistil, že ty si nikdy nedopozeral náš podcast, si pozeral, že ako to tu vyzerá, čo sa deje, ako chodia ľudia oblečení a tak, aby sa pripravil. Ale ty vlastne nevieš, a je to, ja mám strašne rád, keď to ľudia nevedia, že my tu máme takú kúlehu pripravenú na ľudí, ktorí, pri, ktorí prichádzajú. Môžeme sa spýtať niečo? Áno. Nemusím spievať? Spievať nemusíš. Dobre. No, je to v poriadku. Tak potom už, <laughs> už sa nebojím, čo mi povieš, nie. Nemusíš spievať, ale musíš písať. To znamená, že no, nemusíš, ale tak žiadame ťa o to a keďže zatiaľ nikto neodmietol, veríme, že neodmietneš ani ty. A dali by sme ti papier, pero a cez náš reklamný break skús napísať niečo krátke, uzavreté, nejakú poviedku, mikropovietku, scénku, čokoľvek povieš, aby sme ukázali ľuďom, že aj ty môžeš písať a teda môžeš písať aj pod časovým plakom. Takže ideš do toho?
1: Jasne, idem. Dobre.
0: Peťo má všetko, čo potrebuje, papier, pero, nejaký podklad, radšej neukazuj, nech sa autor neurazi, že na ňom píšeme. A verím, že teda má aj nejaký nápad, keď nie, tak isto ho rýchlo dostane, lebo musí a pod tlakom, ako to policajti vedia sa robiť najlepšie. My si poďme preletieť našich partnerov, ten hlavný, ktorého stále musíme spomínať je samozrejme Martinus, pretože vďaka Martinusu tu máme jednak podporu podcastu a jednak máme tu ceny do našej múzy pre víťaza cenu poroty, takže sme veľmi, veľmi vďační, že ste stále s nami, že podporujete jednak nás, ale tým pádom prenesenie predovšetkým Autorov A veríme, že teda cez našu súťaž hlavne začínajúcich autorov. A ešte spomeniem jednu vec, nie je to partner, ale je to veľmi dôležitá súčasť tejto komunity podcastu a keď už o komunite hovoríme, tak krásne sa nám vytvorila vďaka spisopriateľom. Je to literárny klub, ktorý funguje v podstate okolo podcastu, ale už si začína žiť tým svojim spisopriateľským životom píšeme spolu, bavíme sa o spolu, dávame si rady, preberáme veci okolo podcastu a som veľmi rád, že mnoho ľudí od nás začína intenzívne spolupracovať, pomáhať na podcaste, či už čo sa týka organizácie múzy, sociálnych sietí a tak ďalej. Takže Budeme veľmi radi, pokiaľ sa pridáte na stretnutie. Ja iba poviem, že tak, ako fungujeme raz za mesiac osobne, tak fungujeme aj pomedzi to online novo. Čiže to je pozvanka pre vás. No a ostatní, keď chcete mať akékoľvek otázky, informácie, návrhy, všetko, nezabudnite, že máme viacero komunikačných kanálov na čele s Instagramom a Facebookom, kde vám dávame rôzne zaujímavé infošky, kde robíme rekapitulácie s dielou a kde sa snažíme byť aktívni, aby ste spolu s nami žili aj pomedzi epizódy. Toľko môj monológ už mi odchádza hlas. Myslím si, že na tento reklamný break stačilo a my sa ideme pozrieť na to, ako je na tom Peťo.
1: Finišujem. Za chvíľku zistíme pachateľa.
0: Á, výborne. Takže
1: idem na tom. Ja som vlastne využil túto šancu, že sme sa tu dneska stretli. A, a zabil si ma. Ešte horšie. Ja som s teba spravil policajta.
0: Ježiš Mária.
1: Takže vyšetrovateľi a Marek Váňovos a Peter Chudý prišli na miesto Činu ako posledný. Mŕtva žena na manželské postili a krvav, krvné škrny na postelnom prádle jasne vypovedali, čo, že sa jedná o násilnú smrť. Manžela ste vypočuli? Spýtal sa Váňov z policajta z kriminálky. Zatiaľ nie. Nezdvíha mobil. Vražedná zbraň chudý pohľadom prehľadával okolie. Prehľadali sme celý zbyt, zatiaľ sa nenašla. Patrí by tu aj pivnica? Zisteval Váňovs. Tam sme sa ešte nedostali. Dvojica policajtov s domovníkom, ktorý bol na mieste činu ako nezúčastnená osoba, odišla do suternu. V pivničnej kopke sa nachádzal muž v kalúži krvi a nobož vedla pravé ruky. Pohľad na prerzané zápestie dala všetkým jasný dôkaz, čo sa odhral v byte a v pivnici. Policajné expertízy potvrdili, že pohádke mu zavraždil manželku a následne skoncovala so životom. No. Bodka.
0: A ja som na to prišiel. Ďakujem <laughs> ti. To je môj najväčší úspech toto teda vyšetrovateľský určite. <laughs> Som rád, že konečne som mohol byť súčasťou... Teda jednak na tej správnej strane zákona, ale jednak súčasťou takéhoto detektívneho príbehu. Perfektné, ďakujeme, veľmi rýchlo napísané a teda na to, že detektívny príbeh, tak myslím si, že to vôbec nie je sranda. Päťka. Poďme teda po tom tvojom písaní. Už sme sa bavili, že tá druhá časť bude trošku praktickejšia, aj keď nebudeme samozrejme tlačiť, javak veľmi na pílu, ale chcel som vedieť, už vieme, ako sa dostal k písaniu, prečo si začal, ako si bol pritlačený, ako si sa učil písať. Uh, vieme, že si začal, že si skúšal, že si bol prekvapený z toho, že to zobrali, ale ty si pravdepodobne musel, keď si sa chcel zlepšovať, absolvovať aspoň niečo. Hľadal si si nejaké ja neviem, YouTube videá, kurzy, čokoľvek. Ako si sa snažil zlepšovať v tomto remesle?
1: Uh, takže videá ani kurzy uh, som nehľadal žiadne, ani som sa žiadnych nezúčastnil. Ale od, vygoogled som si nejaké textové uh, odporúčania, že ako sa má, ako má sa písať kniha. No, vzhľadom k tomu, že veď som v minulosti, poviem, dosť teda čítal a vedel som, že ako asi ten knižný formát vyzerá a tak som sa teda do toho pustil, ale už som to asi spomínal, že na začiatku som nevedel, že či tie úvodzovky sa dávajú na konci vety za bodku alebo pred bodku, takže bolo to, dá sa povedať, že veľké trápenie a aj ten môj prvý rukopis, keď si dneska spomeniem, že dostala do rúk redaktorka Nataša Holinová, tak hovorím si, musela buchať hlavu o stenu, pretože to dneska už keď píšem a asi spomeniem, že čo som vtedy vlastne robil, aké chyby, tak, tak to bolo hrozné. No dnešní poviedkári, ktorý sme vlastne hodnotili, tak ja už som to povedal aj t- pri t- tej súťažnej, súťažnom podcaste, tak si myslím, že viacerí z nich boli lepší, ale asi som teda zaujal vtedy vydavateľstvo témou. Mm-hmm. No bolo to náročné, ale tak učil som sa sám, písal som potajomky, nikto to nevedel, z mojich kolegov ani z príbuzných, nemal som sa s kým poradiť.
0: Mm. Máš dnes nejakých beta readerov alebo ľudí, ktorí ti radia a možno ti povedia toto skús popísať inak, prípadne nejakých iných autorov, mm-hmm. s ktorými sa o tom rozprávaš?
1: Iných autorov nemám, ani neviem, akých by som teda oslovil. A čo sa týka tých beta readerov, tak keď mala vyspráva kniha a už bol zálomený text, mi poslal z vydavateľstva na nejaké posledné prečítanie, tak tedy som si uvedomil, že aha, tá kniha už vyjde a už sa to nedá zmeniť. Uh-huh. Tak tedy som to poslal dvojim moj- môjim bývalým kolegom znaky uh-huh. a jednej rodine známe, ktorá je učiteľka, taká sčítaná osoba a chcel som od nich, aby to posudili a upozornili ma na všetko, čo sa im nepačí. A oni mi to po niekoľkých dňoch teda vrátili. Uh, mailom som im teda poslal, hej, textový dokument. A oni mi vlastne teda odpovedali, že im sa to páčilo. Ja som povedal, že vy ma klamete. Nechcel som im veriť. No, pri tej druhej knihe som tejto trojici tiež poslal uh, ten nejaký súrový text, zredigovaný. Ale pri ďalších knihách som to už nerobil, lebo... Oni mi tam ani neopra... Sice jeden, áno, jeden ten kolega tam aj niečo opravoval, aj tá rodina známa, ale ten ďalší neopravoval, iba si prečítal a povedal, že, no, že mne sa to páčilo. A vlastne ten jeden povedal, že mi to nevydajú, pretože som tam opisoval teda takú chulostivú poviem, že tému z toho policajného prostredia. No, no vydali. Uh-huh. No, no a
0: prvú, tak už vydali asi. Áno, bo-
1: boli to, poviem, že naozaj. Tak, keď poviem, že ťažké začiatky, no tak neviem, neboli ťažké. Uh-huh. ja som sa nejako netrapil nad tým, že či to je dobré alebo zlé pri tej prvej knihe lebo ja som naozaj nechcel to nikde
0: ponúknuť. Keby si nám mal náhodou veľa času tak ti viem poradiť jeden vynikajúci podcast na ktorom sa dá naučiť dobre písať určite netušiš ako môžem neviem, hovoriť neviem, ako, a nie je to ľuživčák, ktorom <laughs> si už teda tiež bol <laughs> Dobre, aká je najlepšia rada, akú si kedy dostal o písaní?
1: No, radu pamätám si na prvé rady ktoré som dostával, keď som odozdal prvý rokopis od uh, Nataši Holinovej a potom som si to teda aj musel googliť, že čo tým vlastne chcela povedať a odporúčam teda aj ostatným autorom a tá jej rada bola vtedy, že uh, neopisuj,
0: ukazuj. Jasne. Výborná no. rada. My ju pravidelne vyťahujeme, však aj dnes keď sme robili ten predchádzajúci podcast, som to často hovoril, že mi boli veci ukazované. Ako si sa naučil, čo ty myslí ako to robiť? Alebo čo, čo to pre teba znamená táto rada v praxi? Tak
1: nechcem povedať, že som to do nepochopil, hej. Tak snažím sa dodržiavať, poviem, že odporúčania, ktoré, to oni sú není vypovedané, oni sú skryté, pretože aj momentálne dá sa povedať, že spolupracujem s Marekom Zakopčanom a na rozdiel od tých prvých radigovaných kníh. Teraz už viem, že aké chyby robím, pretože on mi posiela ten text opravený. To nie sú nejaké zásahy do deja alebo do textu, ale mm. neviem, iný slovosled, alebo on si myslí, že by sa malo použiť nejaké iné slovičko. Uh, a to potom je často zase na nejaké konzultácie, alebo keď ja poviem, že ale ja chcem, aby toto slovo tam bolo, tak jednoducho to slovo sa potom aj v tej knihe objaví. No tak, takto Nedostal som žiadne také rady, ktoré by mi boli nejako pomohli. Stále fungujem takým spôsobom, že učím sa sám na sebe sa dá povedať.
0: Mm-hmm. Čo je podľa teba tvoja najsilnejšia a čo naopak najslabšia stránka, s ktorou najviac bojuješ? Či už sú to, ja neviem, bavíme sa od tvorba deja, po dialógi, oh. remeslo a tak ďalej. Moja,
1: moja najslabšia stránka je to, keď si mám niečo vymysleť. Okay. Momentálne, vo šestej knihe, ktorá vyjde na jeseň, tak som si vymýšľal komplet jednu kapitolu o, o jednej svadbe. Tak som rozmýšľal, keď som bol naposledný na svadbe a volal som jednemu známemu, ktorý nedávno e, ženil si alebo vydával ceru, že čo všetko zabezpečovali, ako to prebiehalo. Lebo som chcel, aby to bolo tak, alebo písal som aj v tejto šestej knihe jednu takú scénu, ktorá sa odohrala po násilnom trestnom čine v sanitke a zdravotnickom zariadení. Zase nebol som... Nikdy poviem, že v takej situácii bol som na mieste Činu a videl som, že prišiel tam lekár alebo tí zachranári a odviezli to telo teda ešte, hej, nejaké zranené osoby toho poškodeného, ale ja neviem, čo sa dialo v tej sanitke. Takže toto som potreboval vedieť, aj nejaké tie slangové výrazy a tak, takže to som zase konzultoval s osobami, s jedným lekárom a s jednou osobou, ktorá Dlhé roky pôsobí v zdravotníctve ako zachránarka teraz na tej linke 112. Takže konzultujem niektoré veci, ale väčšinou všetko robím sám. Beta nepoužívam. Neviem, koho by som oslovil takého skúseného a vedel by mi pomôcť s nejakými mojimi tými policajnými témami z toho policajného prostredia. Jasné. Bolo by to pre mňa asi veľmi zdlháve, si myslím, potom ešte s niekým ďalším niečo konzultovať. Mm-hmm. Je, je tam redaktor toho vydavateľstva a v pohode to vyriešime spolu.
0: Čiže silná stránka, keby si mal povedať slabá, vieme, že teda kreativita alebo vymýšľanie nových vecí. Tak silná stránka, ak by som to mal porovnať s tými autormi, ktorí
1: nezažili to miesto činnú, nevideli tú mŕtvolu, nevideli tu vražednú zbraň, nevideli tu krvúsenosti, ne, nepoznajú tie postupy policajtov, tak toto sú poviem, že asi tie moje plusy, ktoré využívam a ktoré aj tí čitatelia teda pozitívne hodnotia.
0: Uh-huh. Ty hovoríš, že som na začiatku cesty, a že skúšam a že nie si až tak z hľadiska toho remesla možno e, najvypísanejší a podobne, ale keď sa na to pozrieme, tak od roku 2019 máš napísaných 6 kníh, to teda naozaj nie je málo. Čiže píšeš momentálne veľa, máš na to nejaký prísny režim, ty si skončil e, v polícii, hovoril si, že vlastne okrem domu, záhrady, rodiny a tak vlastne je to tvoja jediná v úvodzovkách profesia. To znamená, máš aj nejaký pracovný čas, e, nutíš sa písať nejaký počet hodín denne a podobne? Nemám
1: stanovený nejaký časový rozsah, koľko mám napísať denne hodín alebo koľko mám textu, ale v tom jednom roku, keď mi dali z vydavateľstva ponuku, že mi vydajú dve knihy za rok a vtedy vlastne bola tá korona, všetko bolo zatvorené, každý žil iba v nejakej svojej bubline, vtedy som mal veľa času a vtedy som povedal, že tak intenzívne makal, tak ja som si to vtedy počítal na slova, čítal som v jednom článku, v jednom rozhovore sa mi zdá, Juraj Červenák spomínal na otázku, že koľko ono napíše. A on tak sa mi zdá, že mal tam nejakú hranicu, že 1500 slov. Takže ja som si povedal, že dobre, tak 1500 slov. Denne. Mm-hmm. Mm-hmm. Denne. Takže dával som tých 1500 slov v takej uh, iniciatívnej, nejakej iniciatívnej období môjho písania. A maximum, čo som napísal, viem, že tak bolo nejakých 2700. Mm-hmm. Potom sa mi ale teda často stávalo, že mal som tam veľa chyb a teraz to už vlastne robím takým spôsobom, že tú kapitolu, keď napíšem, tak si ju hneď po sebe prečítam. Uh-huh. A, a potom píšem ďalej a potom sa zase vrátim a si ju prečítam, pretože uh, aj Stephen King, hej, tak ten hovorí, že uh, keď uh, napíšeš knihu, máš ju odložiť a vrátiť sa k nej s odstupom nejakého času. Ja sa nevraciam s odstupom nejakého času, ale ja keď tú knihu píšem niektorú pol roka, niektorú rok, a keď ju dopíšem po, t- po vymyslím si, v 10 mesiacoch a vrátim sa poviem k tej prvej kapitole zase a začnem to oznova čítať, to čítam ten skončený rukopis potom, tento som čítal napríklad 3 alebo štyri krát, tento posledný, tak to ako keby sa človek vrátil vlastne po tom roku k tej knihe. Mm-hmm. Takže toto sú poviem, že také nejaké moje opatrenia. Mám aj také nejaké pomocky, ktoré som si vymyslel, ktoré používam pri písaní. Jednu som zase využil, poviem, že z tej mojej policajnej praxe, keď sme odhalovali nejakú organizovanú zločineckú skupinu, tak sme mali na nástenke, my sme, sme to že pavúk. Keď si predstavíš taká veľká nástenka, na školách sa to teda nazýva, alebo sa to učí, že to je vzťahový diagram, kde sme mali v strede nejakého Bosa mafiánskej skupiny, alebo. My sme mali bossa mafiánskej skupiny, <laughs> chcel som povedať, že knižného vraha. a pod ním bol poviem, že nejaký jeho zástupca, a ďalší poviem, že tie nižšie vrstvy v tej skupine a vzťahy na všetko možné, čo sme vedeli zistiť z policajných evidencií a čo sme zistili z voľne dostupných zdrojov od policajných informátorov. No a ja, keď som išiel písať prvú knihu, tak som si tiež spravil takéhoto knižného pavúka nejakého kde som mal vlastne toho knižného vraha a mal som od neho zase vzťahy, hej, alebo som mal k nemu napísanú poznámku, že je plechavý, aby som niekde nenapísal, že si <laughs> prehodil vlasy alebo, alebo, že fajčí, aby som nenapísal, že je nefajčiar alebo, že mám biele auto, aby som nenapísal, že sa sadol do čierneho avca. Tiež
0: to robíš tak, ako v tých filmoch, že celú stenu popísanú, polepenú, aby si to mal stále pred sebou a žiješ pred ňou a doplňaš ju. Áno, áno, presne, po každej, <laughs> po
1: každej knihe. Používam modré, červené, zelené a čierne fixky. Píšem to na bielú omietku a po každej knihe to celé zamalujem. Fakt? Nie srandu si robím. Ježiš,
0: ja, som, ja si hovorím, že to by bolo aké neuveriteľné. Nie.
1: Nie, mám taký veľký papier a neviem koľko, aký to môže byť teda rozmer na takú väčšiu nástenku. Neviem, čo tu je zo so mnou, ako, ako tieto dve mm-hmm. uh, Tie panely, panely, keby sa môže spojať. A tam si toto vlastne všetko značím a tie podstatné nejaké okolnosti. Okrem toho, keď idem písať, tak si napíšem niekoľko listočkov, tak asi priebežne 10, na prvých 10 kapitol, kde si píšem, že ako vlastne ten deň bude prebiehať. V prvej kapitole vlastne čo sa stane, v druhej, tretej, piatej, desiatej. Okrem toho si každú kapitolu nie v knihe, ale na tom papieri si napíšem nejaký názov kapitoly, aby som to mal také teda prehľadnejšie. Mm-hmm. A okrem toho si ešte vždy ku každej knihe, a záložím nie zošit, ale píšem teda na nejaké také papiere, ktoré si spolu zopnem, že v prvej kapitole sa stalo toto a z nej vyplýva niečo. Mm-hmm. A to, čo som si zase poviem, že prevzal z tej policajnej praxe, čo som vlastne nie že nútil, ale chcel som od policajtov, keď napísali nejaký úradný alebo služobný záznam, z niečoho, čo zistili, tak často sa stávalo, že ten záznam iba skončil v spise a už sa tomu, tomu nikto nevenoval. ja som chcel, napíšte nakoniec navrhované opatrenia. Dúfam, že aj dneska kolegovia na keto používajú. A Takže ja si tiež píšem niečo takéto k tej každej kapitole v pomocnom zošite, že z tohoto vyplýva toto a musím sa tomu ďalej venovať ďalšej kapitole, aby som na to nezabudol.
0: Kvale. Policajná práca je taká efektívna ešte aj na toto. Vidíš to, že tam dovolujete a môže lepšie písať. A keď uvažujem nad tými stenami, to by ste príliš často malovali, keď toľko kníh od roku 2019. Ženy by boli istoriadili, lebo každá žena podľa mňa od tlačí muža vymalujme, to by bolo asi príliš. Ako vyzerá tvoja príprava na písanie konkrétneho prípadu? Už vieme teda, že kam si to píšeš, ako to je priebežne, ale ako zbieraš informácie? Je to čisto z tvojej pamäti? alebo googlíš, alebo máš prístup k spisom, neviem či sa taká vec môže vôbec povedať, alebo chodíš a stretávaš sa s ľuďmi, s nejakými informátormi, prípadne kamarátmi od polície, s ktorými si to spolu prežili, ten skúsený proces zbierania informácií. Idem,
1: idem, takmer teda,
0: poviem že od konca,
1: tak samozrejme že spisy nemám, myslím si, že ich nemá žiaden autor. E, sice o jednom sa teda hovorí, že ich... Práve preto som k tomu šiel. O sa aha. hovorí, že ich využívam. No ja aj pri tej prvej knihe, keď som išiel písať, tak som si napísal na papier 5 nejakých prípadov, o ktorých by som vedel uh, autenticky, poviem, že, to, že, opis, že, aut, že som to zažil a vedel by som to mm-hmm. napísať v takej podobe, aby to pôsobilo na čitateľa autenticky, a napriek tomu, že sú tam rôzne, poviem, že situácie pomenené. Takže začínam vlastne takým spôsobom, že ja už vlastne, aj keď som písal napríklad túto šiestú knihu, ktorá vyjde na jeseň, tak už som si hovoril, aha, a o tom to bude 7. E, pretože ten môj príbeh v tej knihe, to nie je iba jedno vyšetrovanie nejaké vraždy, v každej knihe sa vyšetruje nejaká vražda, ale v skutočnosti aj ten policajný vyšetrovateľ nemá iba jeden vyšetrovací spis. Aj keď vyšetruje nejakú vraždu, mm-hmm. tak e, v konečnom dôsledku to spravidla, skon- spravidla skončí tak, že... Vždy sa príde na nejakú ďalšiu trestnú činnosť nejakej z tých osôb, ktoré uh-huh. sa vyšetruju. Takže my sme to volali, že kmeňový spis. Ja by som mohol povedať, že ja opisujem nejaký kmeňový prípad, kmeňovú vraždu a k nej pridružujem nejaké ďalšie trestné činy, ktoré tí moji policajti vyšetriú. Uh, uh, či sa stretávam s nejakými kolegami? No áno, stalo sa mi. Keď som chcel ísť opisovať Nejakú, jednu z knih, nejakú situáciu a vedel som, že ja som bol nadriadený a čítal som dá sa povedať, že len ten politány spis. ten kolega prichádzal do kontaktu s nejakými osobami, tak s ním som sa niečo pýtal, počúvaj ma e, Ferro, ako to vlastne vtedy bolo a čo ti to ten vtedy povedal a tak no, stála sa mi vlastne aj taká situácia že e, oslovila ma nejaká osoba z... Osoba, ktorá bola obína z nejaké trestnej činnosti, že by mi chcela vyrozprávať svoj príbeh a či by som mal záujem ho teda pretaviť, pretaviť do knižnej podoby, tak nebolo to také veľmi zaujímavé, ale po niekoľkých stretnutiach s touto osobou som našiel nejaké také prieniky z toho jeho príbehu, cez to, čo som ja zažíval ako policajt, pretože mm-hmm. my sme tú trestnú činnosť vyšetrovali a som to poznal, a na nejaké ďalšie prípady, ktoré s tým súviseli. A, a teraz... Mm, neviem, či to poviem teda asi prvýkrát, že... Takto bude vyzerať približne tá šiesta kniha, ktorá vyjde na jeseň.
0: Máme tu exkluzívnu informáciu. Ja Som, ja som taký píšný, že sme s teba dostali niečo, čo ešte nikto nepočul. Lebo predpokladám, že to je ťažké po toľkých rozhovoroch a podcastoch dať niečo úplne nové. Dobre, poďme sa pozrieť možno trošku bližšie na písanie detektívky. Čo pre teba obnáša dobrá detektívka? Kedy si ty povieš, keď čítaš detektívku, že tak táto bola dobrá?
1: Ty mi dávaš také veľmi ťažké otázky. Ale to ja som tým Ktoré, známy, ktoré, sú, ktoré sú ešte ťažšie, ako keď absolvent tie politicko-policajné teda témy, kde dostávam veľmi nepríjemné otázky, kde si musím dávať pozor na jazyk.
0: Ale tam už pracuješ s tým, čo vieš. My ťa tu nútime objavovať veci, ktoré nevieš. Takže to je zase veľmi no, obohacujúce. No
1: tak dobrá detektívka. No tak samozrejme, že ako aj ten autor jeden mi vtedy písal, ktorý chcel odo mňa, aby som si prečítal jeho knihu a posúdil ho z jeho policajného hľadiska, tak musí to byť jednoducho reálne. Aspoň, aspoň z môjho pohľadu, teda keď hovorím o svojom pohľade. Uh-huh. Uh, viem, že tí niektorí teda čitatelia, uh, už keď je taký autor, že prečítali od neho niekoľko kníh aj keď napíše slabšiu knihu, tak oni ju hodnotia pozitívne. Uh-huh. No, možno, že aj moje knihy, hej, niektoré, ak napíšem nejakú slabšiu, tak ten čitateľ, ktorý už si ma, poviem, oblúbil, tak aj napriek tomu ju možno, že zhodnotí pozitívne. Ale pre mňa je, poviem, že je to, aby to bolo autentické, uh, aj keď by bol ten príbeh vymyslený, hej, pretože uh, už sa ma niekto pýtal, že a nechcel by si napísať fiktívnu detektívku a hovorím, dalo by sa to, hej, napríklad ako teraz Áno, túto minikrimi mini nejakú poviedku, ak to tak môžem nazvať že aj z tohoto by sa dala napísať nejaká kniha, ale zase by som to, ak by som chcel, aby tá moja kniha mala viacej ako 400 stran, ako majú teda všetky, tak by som tam musel to nejako rozviesť. A musel by som to rozviesť preto, pretože napríklad ja v knihách nepoužívam e, takú tú vatu, hej, ako možno, že niektorí autori, keď čítam nejakú knihu a vidím, že opisuje les, opisuje dlho, hmm. dlho nejakú osobu, opisuje niečo, tak to, to ja čítam takto, hej? Takže ja keď píšem, tak e, ja neopisujem dlhodobo žiadne prostredie, žiadnu miestnosť, nič dlhodobo neopisujem, pretože chcem, aby ten čitateľ sa nenudil, pretože ja som hmm. sa pri takých knihach nudil. A do každej kapitoly sa snažím vložiť niečo, e, niečo zaujímavé, aby to nebolo, aj v tej kapitole, čo som spomínal o svadbe, aj v tej kapitole o nudnej svadbe teda, hej, sa niečo odohralo, zaujímavé. Čo zase toho čitatela nabudí. A čo sa to tam...
0: A hlavne to... to posúvať aj dopredu, to je tiež kľúčové, lebo veľmi často vidíme, že ľudia vkladajú tie opisy a tak ďalej, ale pokojne aj takéto celé dejové linky, ktoré sú len preto, lebo však to bude znieť dobre. Ale špeciálne v detektívke a v podstate aj k tomu mierím, je podľa mňa kľúčové a tam asi tá policajná práca veľmi pomáha, že vlastne všetko, čo sa udialo, Všetko, čo opisuješ, by malo v nejakom zmysle smerovať ten, ten dej a teda tých policajtov alebo teda ten prípad k rozuzleniu. A pokiaľ to tak má, že to tam dokáže zahrnúť, tak potom sa ľudia naozaj nemôžu nudiť. Čiže to je tiež dobrý typ.
1: Ja mám tu výhodu, môže oproti, nie, že možno, ale oproti tým nepolicaným autorom, ktorí si vymyslia, poviem, že úvod, celú, komplet, celú knihu a aj, aj ten záver, že ja už keď idem písať, ja viem, kto bol vrah. Uh-huh. Hej? A aj viem, ako sme na neho prišli a čo sa dialo okolo a... Ako on na začiatku zametal stopy, ako sa pripravoval. Ja si to nemusím vymýšľať. Hej, ty Hej. si už
0: videl vlastne toľko rôznych možností, že len vyberáš z tých, ktoré, ktoré poznáš. To je inak tiež štandardná debata, ktorú máme a moja obľúbená debata, že sú dva typy spisovateľov. Je architekt a archeológ sa hovorí, že jeden je ten, ktorý buduje, že to má všetko vybudované, on to vybuduje, nakreslí si ten celý nákres a potom sa to už len postaví. Čiže máš všetko 100% pripravené, aby to bolo staticky dobre, aby to sedelo. Archeológ je ten, čo príde, bude hrabkať s tými svojimi hrabličkami a tým štetcom a vlastne vykopáva, že on začne niekde a uvidí, kam ho to dovedie. V tomto, v detektívke špeciálne sa to asi vlastne nedá, alebo minimálne v dobrej detektívke, ktorú chceš mať naozaj premyslenú, to asi ani nepripadá do úvahy.
1: No, teraz ma napadla taká jedna myšlienka, ktorá teda s týmto súvisí, že aj dej tých mojich kníh. Uh, takto, by som to k tomu, že zlodej aut sa volajú autičkari. A autičkári, keď kradli auta, tak robili tzv. skladačky. Že ukradli jednu bielú oktávy v Bratislave, druhú v Prievidzi, dali ich rozpiliť, napríklad v Dolných vestnicách, čo je taká známa autičkárska dedina. A, okay. a spravili z toho jedno auto. To auto sa volala skladačka. Hej, mm-hmm. tak sa to volá, skladačka, v policajnom nejakom slengu. A ja v tých mojich knihách tiež robím v tom texte také skladačky, že tu sa stala takáto vražda, a, a takto policajti postupovali a neviem, čo sa všeli, čo tam teda odohralo, ale ja tam vsuniem niečo z ďalšieho nejakého prípadu, z ďalšej vraždy. Takže toto je to, že mňa nikto nemôže napadnúť, že ja som tam niekoho opísal, alebo aj tým postavám jednoducho. Dám niečo z nejakej inej postavy policajnej, hej, že ak si nejaká konkrétna osoba povie, že on
0: opisuje mňa, ale ja mu... No. Jasné. Veľa skúseností, Takže, veľa možností, ale plánovanie áno, je kľúčové v tomto prípade. Samozrejme. Tebe v tom... Možno pomáha aj tvoje hobby. Ja som sa dočítal, že ty máš rád šach. Keďže vieme, že v šachu plánuješ niekoľko krokov dopredu a keďže vieme, že šach je veľmi o tom vedieť čítať, čo sa deje a vedieť sa tomu prispôsobiť a zase naplánovať, je to niečo, čo sa dá prirovnať alebo použiť minimálne v plánovaní takéhoto príbehu a v tej detektívnej práci alebo de- práci autora detektívok, aby sme boli presní?
1: Tak mohol by som povedať, že šach nielen z písaním, ale aj s policajnou prácou. a mm-hmm. veľa spoločného, pretože tam musí byť tiež ten policajt. Uh, už na začiatku je krok zapachateľom alebo niekoľko krokov a musí ho nejakým spôsobom dobiehať. A ten šach samozrejme, že je to logická hra, logické myslenie. Lenin povedal, že šach je najlepšia gymnastika mozgu, čo je pravda. Mne mnohokrát pomohla. A aj pri tom písaní, uh, keď píšem, nemám komplet všetko do do detailov, poviem, že premyslené, ale jednoducho ma napadne to, čo som som teda spomínal, že aha, a už aj keď tu mám napísané nejakú kapitolu asi spomínam, ale vtedy sa ešte odohralo to,
0: tak to tam ešte vsúnem, že... Že vedieť plánovať a zároveň vedieť reagovať, to sú také dve, dve veci. No super, ja si myslím, že my by sme sa mohli baviť do nekonečná, ale keďže viem, že náš čas je obmedzený a ja už som ťa tu zdržal dnes asi tak o hodinu a pol dlhšie, ako som ti slúbil, že ťa zdržím, nebudem to viac naťahovať, bolo to oveľa viac o tvojom príbehu a ten si myslím, že sme dokázali podchytiť. Máš nejakú radu na záver pre ľudí, keď chce niekto sa rozhodnúť, že ja idem písať detektívku, čo má spraviť ako prvý krok? Špeciálna rada od Petra Šlosera, autora už dnes šiestich príbehov.
1: Špeciálna rada, no bolo by teda dobre, že aby ten človek to prežil nejakým spôsobom, samozrejme, že keď písala mi jedna nejaká mladá začínajúca autorka, že ide písať detektívku, že či jej poradím a začala tak, na brehu rieky sa našlo roštvrtené, alebo ja neviem aké ženské telo a, a začala tam písať také nereálne veci a to, že chce aby to bolo autentické, ale tam bolo veľa vecí neautentických, takže Môže človek napísať detektiku, veď nemusí to byť vražda. Hej, Môže si vygoogliť aj o nejaké vražde alebo na silnom trestnom čine ve tých informácií v médiách spustu. Povedal by som to tak, že ak môžem ja písať, tak môžeš aj ty písať, môžeš aj ty písať a môžeš aj ty písať.
0: To je fantastické. Akože ja som ti ani nemusel nadhodiť. Ty si úplne... No teda, a ja teraz chcem tu ešte nejaký záver dať. Poviem len, že ďakujem ti veľmi pekne. Držíme palce s tvojou knihou a ďakujeme. Majte sa krásne.
1: Majte sa.